0: Моя любимая, я до сих пор в походных условиях, и кондиционер не справляется с такой знойной, жарой, Можно сказать, знойная жара или нет, я не понимаю. Хорошо, сегодня у нас с вами понедельник, а в этот четверг мы будем разбирать фильм Герцогиня 2008 года. Поэтому у вас есть три дня на то, чтобы посмотреть этот киношедевр. И, пожалуйста, когда вы будете смотреть этот фильм, непременно отождествляйтесь с каждым из героев. Потому что очень важно понимать, чем человек руководствовался. С ее мужем, с ней, с этой фавориткой. Да? Обязательно прямо вот отождествитесь и проживите, почему чтобы вы поступали именно так, а не как иначе, хорошо? Договорились? Все, погнали. Почему? Или, в общем, вас не любит не мама? Вас не любит мама. Вот так называется наше видео. Вас не любит мама. Соответственно, даю домашнее задание тем людям, которые считают, что их не любит мама. Или не любила да, в детстве мама. Пожалуйста, напишите в своей тетрадочке, дневники чувств и самоанализа, как именно сегодня отразилось то, что вас не любила мама. То есть какие-таки это повлекло за собой последствия. Хорошо? Потому что это очень важный момент. А дальше мы это разберем. Потому что мы еще будем разбирать папу в следующем каком-то ролике, да? В ближайших роликах. Хорошо, давайте так. Как я понимаю, что моя мама меня не любит? И что для меня вообще такое любовь? Тут надо определиться с понятийным аппаратом. Потому что для одного человека любовь – это проявление одних качеств, для другого человека – проявление других качеств. Ну, чаще всего говорят какие-то стереотипные вещи. Ну, например, я понимаю, что меня мама любит, когда она меня обнимает. Когда она меня замечает, когда она в меня вовлечена, когда интересуется мной, когда сопереживает, когда ей важно, что именно со мной происходит, когда она в трудную минуту готова меня выслушать и поддержать, когда она всегда рядом. Когда она мне нужна и так далее То есть это вот такие стандартные фразы, которые вы говорите мне на терапии Вот тогда я понимаю, да, моя мама меня любит Далее, например, я к вопросу о том, что я тут же могу вам сказать Что мама может делать все, все то же самое, что я сейчас перечислила выше Но при этом делать это очень формально Понимаете, в чем дело? Это первый момент, делать это формально. Ну, например, сразу вот я буду э, брать примеры из фильма «Что-то не так с Кевином». Помните этот фильм? Формально Мама была с ним, она с ним играла, она готова была с ним разговаривать, она находилась очень длительным образом с ним, пожалуйста, там, яблочко на тарелочке и так далее. Но была ли она действительно на его волне человеческой? Была ли она по-настоящему в этом процессе? Я к вопросу о том, что это такая тонкая субстанция, да, любит ли меня мама или нет. Потому что она состоит из очень-очень-очень очень интересных маленьких деталей. И вместе с тем, к примеру, мама могла всего этого не делать, не играть с ребенком, особо не беседовать с ним, но при этом его любить. Могла? Могла, почему нет? Да? Это же мы сейчас говорим о чувстве. И другой вопрос, как человек может проявлять эти чувства. Вот и все. Так вот, он руководствуется чувством, заботясь о тебе, или должностью, да, что я должен, чувством долга. я родила этого ребенка, и я должна его кормить, выслушивать, общаться с ним, звонить, беспокоиться о нем, я должна. Не потому, что я его люблю. Вот как важно понять, что мы конкретно имеем в виду. Любит или не любит. Кстати говоря, все то же самое можно применить и в женско-мужских отношениях. Да? Любит ли вас партнер или не любит. От того, что он вам что-то дарит, покупает, поет серенады под окнами, это еще не говорит о том, что он вас любит. Все. Вот если он щедрый, он любит, а жадный не любит. Нет, это совершенно ни о чем еще пока не говорит. Да, это может... Как-то его характеризовать, да, о чем-то это может нам, так сказать, сигнализировать, но никоим образом не обозначать то, что он действительно любит. И вот теперь, как ты понимаешь, и вот вы можете вместе со мной сейчас сделать это домашнее задание, что мама тебя не любит. И человек может говорить, да, или мама не любила, потому что у многих же мама жива, и она вот этот поведенческий паттерн, ну, не смогла поменять. И речь идет сейчас о возрастных людях, да, 60+, соответственно, мы понимаем, что изменить маму крайне трудно, вот это я уже забегаю вперед немножечко. Соответственно, эти отношения происходят с мамой по сей день. Вам 40, маме 60, допустим, правильно ли? Вам 30, маме там 50. Это то, что вот оно в сегодняшнем дне, эта мама, она никуда не испарилась, эта мама, она никуда не исчезла. Если у кого-то мама уже умерла, то это было в его жизни, правильно? Он все равно продолжает жить в этом внутреннем бесконечном конфликте, диалоге, в попытке, возможно, что-то доказать, что-то потребовать от своей матери. Так вот, возвращаясь к тому, как ты понимаешь, что она тебя не любит. Она мной не интересуется. Опять же, да, я беру стандартные фразы. Она совершенно ко мне безразлична. Она полностью погружена в свою работу, допустим. И что самое доказательное, как говорит человек на терапии, что она точно меня не любит, что одному ребенку она уделяет одно внимание, и я вижу, как на самом деле моя мама умеет любить. Да? И я вижу, как она относится ко мне. Ну, чаще всего бывает так, что сыночка любит. Доченьку нет. Младшего любят, старшего меньше, да, или среднего меньше. Это чисто статистические вещи. Многие из вас говорили о том, что, да, ну, наоборот, мама моя больше любит меня, хотя я старшая, а сына она меньше любит и так далее. Я сейчас говорю в среднестатистические такие цифры. Мамочки очень часто любят сыночков своих, особенно если этот сыночек младший. Вот она как с яйцом с ним носится, курица до 50 лет, пока он уже там все... Соответственно, да, в девственники не превратиться. Так вот, возвращаясь к этому вопросу, здесь в этой ситуации ну, настолько наглядно видно, что мама больше любит не меня, а мою сестру или мою там племянницу, или вообще выбрала какую-то студентку-ученицу и просто ее пасет, да, курирует, как там, контролирует, как моя Танечка поживает, как моя Леночка, как моя Анечка, но совершенно не думает о том, что происходит с ее ребенком. Вот вот это такие основы, на которые вы действительно можете полагаться. Она, значит, умеет, но этого не делает. Соответственно, следующий, вот, например, момент, который я очень хочу привести в пример, когда вот про то, как должна проявляться любовь. Вспоминаете фильм Похоронить меня за плинтусом. Как безумно бабка любила своего внука. Она с ума по нему сходила просто. Как она проявляла эту любовь. Ублюдок, больная свинья, гнида, гнилье. То есть как только она этого мальчишечку не оскорбляла, что она с ним только не творила, да? Как какой только там газлайтинг, манипуляции, истерики и бритвочкой все потеряла, что только... От... Такого только самодурства не было вот в этом процессе воспитания. Так вот, про любовь. Любила бабушка? Да. Проявляла как бабушка эту, эту любовь? Ну вот уж как могла, да, в силу собственного какого-то безумия и, в общем-то, силу собственного характера. Вот такого, эстероидного. Соответственно, видите, какие вот вещи сейчас я поднимаю, да, где доказательства того, что она тебя не любит, это важно подумать над этим, да, приведи мне эти доказательства, что для тебя любовь, как ты ее понимаешь, как ты ее чувствуешь, что для тебя, когда ты четко понимаешь, что тебя точно человек не любит, а сейчас процентное соотношение. Мама может любить, допустим, у мамы трое детей. К одному, к старшенькому, она испытывает какую-то такую легкую холодность. К примеру, среднего любит до безумия, а к младшему равнодушно. Но здесь можно... Совершенно статистически, даже вот не статистически, а четко цифрами прочувствовать это приблизительно. Вот, например, среднего она любит просто с ума сходить на 100%, младшенького на 30%, а старшенького там, в общем-то, на 10%. Неважно. Вот еще одно домашнее задание. Попробуйте написать это в процентном соотношении, да, сделать некоторую такую вот ну что ли шкалу. Как вы чувствуете? Вот из того, что моя мама способна, да, испытывать вот, на сто что она мне выдает, так сказать, насколько она меня любит, чтобы это было все не так вот голословно, а чуть более конкретно для вас прежде всего и чуть более наглядно. Окей, давайте дальше посмотрим. Почему мама это делает? Вот это тоже же очень интересно. Почему мама не испытывает этих чувств? Мы сейчас будем брать действительно то, что мама не испытывает их, или испытывает их не в достаточной мере, слабовато, скажем так, испытывает. Или же, может быть, как-то испытывает, но совершенно не готова их проявлять, не готова их выражать, не готова что-либо сделать напрямую для вас, чтобы вы увидели доказательства этой любви. Да? Вот так вот возьмем. Ну, например, это может быть самое первое распространенное, что я вижу, это мама рано родила. То есть мама родила меня в 18 лет. Она была занята какими-то там учебами, университетами, дискотеками. Личная жизнь у мамы не сложилась. Она была одна, она уехала в другой город, меня оставила бабушкой. Сейчас она просто моя ну, не знаю, подружка. Все. Я не чувствую вообще никакой особой от матери любви. Просто. Ну, никакой. Все. Очень такое странное какое-то отношение. Вот это первое место, да, по которой мама может не вовлечься, так сказать. Потому что она, недостаточно был еще сформирован материнский инстинкт, так сказать, к этому возрасту. Не было той самой зрелости. То есть репродуктивные органы работали, были, рождались здоровые дети, но при этом голова была уже где-то в отдельном месте. Следующий момент. На самом деле этот инстинкт может не сформироваться никогда. Есть такие мамочки-кукушки. Вне зависимости от возраста. Ей может быть и 20, и 30, и 40 лет. Все. Ну, просто ну, нет этого ощущения, что это твое. Следующий очень важный момент – это нелюбимый мужчина. Мама родила вследствие какого-то изнасилования, неудачный брак, просто какой-то мужичок, что-то было где-то непонятно по пьяни, на пляже, вообще непонятно, что родилось, зачем, от кого, откуда вообще. Правильно? Следующий момент. Он не такой частый, однако имеет место быть. Далее, довольно распространенный. Она почему-то не любит именно меня. Вот у мамы двое или трое детей, и не любит она меня. Очень часто этот ребеночек ей кого-то напоминает. То есть мамочка заходит в такие проекции, да, в такой какой-то перенос, и видит в своем ребенке вылитую свекровь. Свекра какую-то свою сестру. И она понимает, что с этой девочкой, да, которой она родилась с этим мальчиком, ей не хочется дружить, взаимодействовать, потому что она ссорилась с этой личностью при жизни. Или в целом ребенок ей напоминает какую-то противную девочку из класса, с которой бы она никогда не стала дружить. Опять же хочу привести вам в пример фильм «Нелюбовь». Вспомните, как она не любила на самом деле своего ребенка. Да, когда она его потеряла, она страдала, но согласитесь, в большинстве своем естественная реакция, да, утрата, как бы, как бы ты ни относилась к своему ребенку, но извините меня, при потере, при вот такой трагедии невозможно остаться тотально равнодушной. Ну, это какой-то бред сивой кобылы. Соответственно, конечно, у нее была эта утрата, да, и переживание этой утраты. Однако на момент существования этого сына она так и говорила, я родила какого-то вот ребенка, мне не хотелось к нему прикасаться. Он как бы больно кусал мою грудь. Все мое тело его отторгало. Да? И также вот то что-то не, не так с Кевином. Да? Она как будто ну, это больше исходила от нее, но в любом случае. что вот она изначально чувствовала какого-то психопатика. И опять же фильм «Парфюмер». Помните его вот эта бабенка, торгашка вот этой рыбой сырой, она его родила в эту рыбу, ногой отшвырнула, куда-то. да, Возможно, предыдущие детки были для нее более любимыми, но этого она носила в 9 месяцев и уже заведомо испытывала к нему какие-то совершенно жуткие чувства, да? абсолютного тотального непринятия. Поэтому она его прямо высрала и ногой отшвырнула. Что было дальше с этим парфюмером? Он куда попал? В дом малютки, где кормилица, говорила вот какие слова. «Я выкормила тысячи младенцев, и все они чем-то пахли». Но этот не пахнет ничем, да, и у нее было, вот она даже кормить его не хотела, она видела в нем какого-то противного ублюдка. Так вот, есть какие-то конституциональные особенности при рождении, потому что мы рожаем уже личность на самом деле, когда эта личность растет, она лишь социально шлифуется, однако вот конституция, биология, да, вот некоторая такие особенности всей этой нервной деятельности, вот они, как эта субстанция живой, этот организм будет реагировать на стимулы из внешней среды оно уже просто прописано как вот четкая таблица из компьютера как вот плата какая-то понимаете которую очень трудно изменить вот и все это генетика вот она абсолютно четко одна извилинка идет за другой и реакции все предрешены абсолютная какая-то жуткая судьбоносность в этом во всем есть вопросе это к вопросу о том стоит ли усыновлять детей из детского дома важно очень хорошо подумать 33 раза потому что есть основа биологическая так вот, мама получает эту основу в виде да, какого-то абсолютно стопроцентного человека, которого она когда-либо знала, с которым она вообще не готова взаимодействовать, потому что мама – это личность биологическая, которая родилась, и вот эта дитятка – совершенно отдельное существо, понимаете, они же не одно и то же, Это ребенок – это не ее нога, рука. А ты рожаешь другого человека, и это надо всегда понимать, ты можешь родить что-то, что... с чем тебе будет скучно, допустим, с чем тебе будет неинтересно. Ты что-то, что может тебя раздражать, ты рожаешь кого-то, кого в принципе можешь и не полюбить, поэтому по большому счету это всегда ну, такая как бы... В каком-то смысле лотерея, повезет ли тебе в дальнейшем иметь с ребенком близкие отношения? Действительно ли вы родственные души, скажем так? Или тебе придется умом понимать, это мой ребенок, я должна под него как-то подстраиваться, я не должна вестись на поводу, что мне моя дочка напоминает моего свекра, это вылитый свекра, или это вылитая моя сестра, или это просто копия моей матери, все, я не хочу, вот я с мамой скандалила всю жизнь и так далее, да? Вот я сейчас показываю причины, по которым это может быть. И следующее также. Очень такая часто распространенная ситуация, эта мама сама не получала любви от своей мамы, соответственно, она не умеет ее выражать, она с трудом ее может понимать, распознавать, вообще ощущать И это, да, нарциссичные матери, допустим, они очень часто одна нарциссика рожает другую нарциссику, соответственно, эта нарциссика далека от собственных чувств, она с ними не соединилась, соответственно, она не, не в состоянии почувствовать искренне это к ребенку, понимаете, да, это первый момент дальше эта женщина может жадничать на любовь то есть это вот такое бессознательное моя мать меня не любила и хрен тебе я буду любить тебя а моя мама мне вот этого не делает и тебе я не буду этого делать вот понимаете да вот опять же возвращаясь к этому фильму не любовь у нее мама была точно такая же очень жесткая женщина да холодная. она сама такая и по отношению к своему ребенку она себя вела точно так же жестко жадно да и Короче говоря, совершенно таким садистичным образом. Хорошо. Так, что мы еще с вами не... не... Проговорили. Давайте так, что с этим делать. Давайте посмотрим. Все, мы понимаем уже, что это за собой повлекло, как это проявлялось, как я вообще понимаю, когда меня любят и когда не любят и так далее. Это все понятно. Как что конкретно нужно делать? Давайте так, напишите, что я уже пробовал с этим сделать. То есть, что я делала для того, чтобы хоть как-то это изменить? Ну, например, девочки мне могут сказать, потому что девочки и мальчики очень по-разному себя ведут. Девочки могут сказать, я пыталась сколько угодно с мамой разговаривать. Я пыталась спросить ее, мама, мне вот это приятно, вот это неприятно. Мама, давай вот так, а давай вот это. Мама, мне бы очень хотелось. Далее девочки часто делают вот что. Они пытаются мамину любовь купить в прямом смысле слова. И вот она этой маме. Бесконечные подарки, какие-то шубы. Она даже готова пойти в проституцию, лишь бы мамочку отправлять позагорать на Мальдивы. Все для мамочки, что только можно. Губы, геуронка, ботекс. Мама, вот поехали массаж с в санатории, солярий, все к твоим ногам, рестораны, домино и кино. Мамулечка, моя любимая. Вот так поступают очень часто женщины. А мужчины уходят часто в цифрифизацию: такой, Мама, я несу тебе трофей. Да, цифры. То есть, посмотри, мама, какой я у тебя сын. У меня ведь, видишь, я объехал 250 стран. Мама, посмотри. Мама, посмотри. Видишь, у меня вот тут 28 детей родилось. Мама, посмотри. Видишь, мне 50 наград дали. Мама, посмотри. Видишь, я сделал у меня там 33 фирмы, я открыла. Мама, посмотри. То есть, мальчик застревает в этих цифрах. Да? То есть, доказать через цифры родители что он чего-то стоит, он тот ребенок, которого срочно нужно любить. Вот такая цифровизация идет. Так, что я хочу сказать-то? Это к вопросу о том, что вы пытаетесь делать с этим. Вот и все. Мама, да. Вот Мальчики очень часто идут через трофеи. Мама, посмотри, у меня уже 5 миллионов подписчиков. Мама, посмотри. А мама нарциссичная, маме похер. Она не умеет, в принципе, реагировать так, как ребенку нужно. Понимаете, в чем дело? Мама может быть так вот холодная. ум, да, молодец, сыночек, молодец. Ну и все на этом. А ему недостаточно этого. Вот этот ребенок, он нуждается в большем количестве этой, этих эмоций, чтобы мама действительно искренне была в это вовлечена. Что сынок такое красивое для нее слепил, да? Какой рисунок нарисовала, Вот и все. Но мама в силу конституциональной такой личности ему это предоставить не может. Вот и все, вот и все, вот и все как, я свеженькая, скажите честно, я уже четыре дня здесь загораю, плаваю в Канкуне прекрасно, как бабочка просто. Соответственно, что еще хотела сказать, видите, такое все у нас бирюзовое, синее, да, очень мексиканцы, они любят вот это все такое, стиль такой сделать. Далее, далее. что, следующий момент, это мужчина у нас уходит с вами в цифры, да что он 20 детей родил, 250 стран объехал, 300 наград получил, 50 миллионов подписчиков набрал, и все замечательно. Угу. Значит так, самый главный момент, который вы делаете, это признаете. То есть для того, чтобы наркоману вылечиться, хоть как-то подлечиться и вообще оставаться трезвым, ему нужно признать, что он наркоман. Здесь то же самое. Нужно признать, что это мой родитель. Ему сейчас 60 или 70, там, или 80 лет, и это уже очень консервативная такая личность из Советского Союза, вот вот, вот 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 такая с которой не сделать уже ничего. Я должен это просто сначала не принять, нет, сначала признать это. Я должен это признать, что это куст, который никогда не, вы, не вырастет в это дерево, потому что это по определению кустик. Все, он только может быть кустиком. Понятненько? Вот и все. И тогда уже исходя из этого что мой родитель, можно его немножечко уменьшить, что это не надо его как бы обожествлять, что это какой-то бог, что он поймет, он вот такой всевышний, вселенский мозг, особо острый ум и так далее. Не надо его возвышать до такой степени. Все, спокойненько уменьшили. Все, моя мама, советская женщина, травмированная, несчастная, вот она такая, Все, что я могу от этой советской травмированной женщины взять для себя? Вот максимально, оптимально, вот какой может быть с ней э, вообще, как, каким может быть с ней диалог, общение, взаимодействие и наши отношения. Какими? Ну, например, я могу говорить со своей мамой о, о Лидии Михайловне, о при, природе, о погоде. Смотреть советские фильмы, комедию какую-нибудь. Мне с мамой нравится справлять Новый год и День рождения. Все! Как только у нас выходит речь на какие-то вещи, где она меня критикует, пытается меня принизить, унизить, оскорбить, да? все то, что, где я понимаю, что мама меня не любит, сравнивать меня с кем-то, очень часто родители любят, да? или отдавать предпочтение какой-то другой девочке. Все, я понимаю, что в этом мою маму уже не изменить, я просто быстро закрываю или переключаю тему разговора. Вот и все. Я меняю, бабочка полетела, все, и говорим про бабочку, переключили внимание. Оставаться в этой травме с возрастным родителем не имеет ни малейшего смысла, поймите. Тем более, если вы четко понимаете, что мама ригидная, мама очень такая жесткая фактура и структура. Ну, это бессмысленно. Все, я беру то, что я могу от своей мамочки взять. А если я хочу, чтобы мамочка меня поцеловала, значит, я... Подойду и сама поцелую свою мамочку. Мама, я хочу тебя поцеловать. Все, я подошла, обняла, поцеловала. Не надо ждать, когда мама соизволит подойти и поцеловать. Возможно, она никогда не соизволит подойти и поцеловать. Ей очень трудно. Я жду, когда же мне мамочка моя скажет, я люблю тебя, доченька. А, значит, я должна сама подойти и сказать, ой, мамочка, я так тебя люблю. Все, то есть я делаю то сама, что очень хочу от своей мамочки. Вот и все. Я разрешаю себе быть в этом. Я разрешаю себе сделать ту картинку, которую я хочу. Я беру за это ответственность. Все. Если мне что-то не нравится, я быстро, как ребенка, свою мамочку переключаю на другую игру какой-то. Все. Понимаете, да? Мамочка, мы с тобой. Мамочка, мы с тобой едем отдыхать. Мамочку, мы с тобой пойдем туда. Все. Мамочка, пойдем в магазинчик прошварнемся, что-нибудь себе купим. Понимаете, да, будьте хитрее, я призываю вас к гибкости, все-таки мышления, я призываю вас к мудрости житейской. У вас мамочка одна, у вас не 33 мамочки, поэтому нужно научиться максимально, так сказать, вытащить все возможное, пока мамочка жива, да, из того, что вот есть на сегодня. Все, пока мамочка жива, вот я беру, что могу взять. Все. Вот и все. А когда мамочка уже на небесах, там мы уже проделаны другие процессы, да, нужно там не обязательно, а, а, вернее, обязательно там отреагировать вот этот гнев, отреагировать свою какую-то обиду на мамочку, в общем, проделать все эти непременно вещи. И у кого мама умерла, пожалуйста, вот на листочке также пропишите, да, письмо маме за что я маме очень сильно благодарна да нет сначала так напишите за что я на тебя мама злюсь очень сильно обижаюсь вот все 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 претензии и второй момент это за что я мамочка тебе благодарна это особенно для тех у кого мамочка умерла и с живой мамочкой можно все то же самое пишите свое письмо за что я тебя, мамочка благодарна и за что я очень сильно на тебя злюсь потому что испытывать к родителю самые разные чувства это совершенно нормально да, излиться и ревновать и так далее так потому что помните что нужно разделять маму мама как биологический объект и мама как воспитатель вот и все у вас есть претензия прежде всего к воспитателю вы испытываете абсолютную благодарность к биологии что у вас ваша мама вас родила она вас выносила выкормила вырастила да, и вы испытываете претензию к воспитателю. Все. Вот к воспитателю да есть были какие-то газлайтинг, манипуляции, были какие-то сравнения, еще что-то бесконечное. Этим вы недовольны, мои любимые. Ну что у нас? Видите, как уже время бежит, 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 бежит. Так, на чем мы остановились? Мы остановились на том, что у нас с вами три дня, и в четверг мы будем все это дело разбирать, разбирать. Ну как вам вообще? Посмотрите, какая красотища! А? Ну посмотрите, красотища. А, такие цвета приятные, правда? Просто замечательные цвета. Ой, господи, как мне жарко. Как мне жарко. Например, вот этот Круэлл. Помните этот фильм? Ну разве вот эта нарциссика мать могла, она вообще что-то дать? А нарциссичная мать, например, боится, что ребенок ее в чем-то может переплюнуть. Да, составит ей какую-то конкуренцию. Поэтому вот этим она тоже могла руководство. Так. Ну ладно, ладно, ладно. Если мама вам не звонит, не пишет, ну, пишите сами. Мама, привет, ты куда пропала? Мама, давай я тут. Мама, давай общаться. Короче говоря, берите эту инициативу. Не надо ее наделять чем-то немыслимым. В общем, возьмите верх над мамой. Вот и все. Ладно. А мои любимые, я вас целую, дорогие мои. Я вас целую, обнимаю. И, пожалуйста, подписывайтесь на мой YouTube-канал, потому что очень важно следить за материалом, не пропускать никаких очень полезных знаний, которые я вам даю. Да? Поэтому обязательно сейчас нажмите кнопочку подписаться. И подписывайтесь на мой Телеграм, ссылка будет внизу, да, в описании. И заходите на мой сайт veronikastepanova.com чтобы приобрести там очень много полезной, совершенно бесценной информации.